0: Bienvenido al podcast de Vereda Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres Y esperamos que Él te hable a través de este mensaje okay. Buenos días, ya pueden tomar sus lugares Vamos a orar Dios te damos gracias por tu presencia aquí Y pedimos por más Pedimos por más oh Dios Venimos con corazones Muy expectantes Señor De lo que tú vas a hacer en nosotros Y a través de nosotros Aquí y ahora Señor pedimos por los cielos abiertos Aquí Y ahora Pedimos por corazones y mentes Abiertos a ti Señor y la convicción abiertos a la convicción del Espíritu Santo, aquí y ahora, Señor. Sí, Señor. Y decimos, sí, Señor, a ti, lo que tú estás haciendo aquí. Entonces, Dios, te entregamos este servicio, todos nosotros, todo nuestro ser a ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y todos decimos, amén, gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor. Bueno, seguí. estamos este, aún en, en la serie de, de Josué. Entonces, si me pueden poner la presentación, por favor. Este, Me, me ha tocado una parte del, eh, del libro de la historia de Josué, que es muy interesante y creo que tiene algo que ver con mi maletita aquí. espérenme Ahorita van a ver eso. Okay. Entonces, este bueno, aquí ya llegamos a un punto donde los israelitas están bueno siguiendo a, a, su, su labor y su lucha, su conquista de la tierra prometida. ¿No? Entonces, um, los, um, los siguientes capítulos Habla de cómo se va por acá, por allá Conquista este reino, el otro reino, el otro reino Empiezan a repartir todas las, todos los terrenos ¿no? Entonces, este, quiero ver en Josué 12, 36 Donde dice esto Así logró Josué conquistar toda aquella tierra Conforme al, a, a la orden que el Señor le había dado a Moisés y se la entregó como herencia al pueblo de Israel según la distribución tribal. Por fin aquella región descansó de las guerras, okay. Ahora, este, ups, a ver, espérame por favor. Okay. Entonces, conquistan, conquistan uh, ¿le, leyeron esa parte o oh, no. Bueno, así, ok. Entonces, fue una conquista de los de los reinos del norte y también del sur. Okay. Uh, entonces llega una parte en la batalla donde este Dios dice tengo que hacer una batalla o tengo que hacer una victoria para el pueblo de Israel. No sé si ustedes se encuentran en un momento así donde ustedes dicen pues necesito Dios a ti mi vida, necesito que tú obres una manera sobrenatural en mi vida porque te necesito, ya con mis fuerzas ya no puedo, te necesito a ti. Y Entonces llega un punto donde este, Dios dice esto, cuando Josué era ya bastante anciano, el Señor le dijo, ya estás muy viejo, viejo, estás muy viejo, viejo. Y todavía queda mucho territorio para conquistar, entonces versículos 2 a 5 habla de todos los territorios, entonces no quiero entrar en eso, pues para, uh, tenemos cosas que hacer ¿verdad? Entonces yo mismo voy a echar de la presencia de los israelitas a todos los habitantes de Sidón y a cuantos viven en la región montañosa, desde Líbano hasta Misrefot Majin yo mismo voy a echar de la presencia de los israelitas, todos los habitantes, él dijo que yo voy a hacerlo, porque ya estás muy viejo, viejo, a ver ya estás muy viejo, viejo, ok, en cuanto a, uh, entonces este, tú por tu parte, por tu parte nada más vas a repartir y les uh, darás por herencia esa esta tierra a los israelitas tal como te lo he ordenado Josué 13 Dios tiene una promesa para nosotros amén amén eso sí, ese chiquito sí tiene fe, no es tan viejo porque hay una promesa en la tierra prometida y esa es para todos nosotros. Y yo quiero hablar de eso, porque creo que vale la pena regresar a, 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 los, a los capítulos este, anteriores para ver qué exactamente era la promesa. ¿Ok? Y qué tan importante es la promesa de Dios en nuestras vidas. ¿Ok? ¿Y qué a veces nosotros preguntamos a Dios en vez de las promesas? ¿Ok? ¿Ya están conmigo? ¿ok? Entonces dice, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo ese pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los, los israelitas, tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Esa es su promesa. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti, así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré, eso es su promesa. También en Josué 3.10 vemos esto y añadió, ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, los hititas, los hebreos, los fereceos, los jejezeos y los amoreos y los jebuseos jebuseos jebu los jebuseos um, es importante vamos a este, notar um, esa promesa y cómo Dios cumple esa promesa yo creo que para muchos de nosotros Um, hemos escuchado su palabra, hemos escuchado sus promesas sobre nuestras vidas, hemos recibido a veces unas palabras proféticas sobre nuestras vidas. Y escuchamos esas promesas de Dios y en, en esos momentos sentimos tan consentidos, tan amados de Dios, también con mucha expectativa de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero creo que muchas veces nosotros caemos en algo, una trampa. Porque siento que creo que este, la mayoría de nosotros queremos un plan en vez de una promesa. Piénselo. Hay una diferencia entre un plan de Dios. Y sus promesas sobre nuestras vidas. Si muchos de nosotros queremos ese plan, ¿quién no quiere ese plan de Dios para sus vidas? A decir, ok Dios, necesito que tú me digas dónde voy a trabajar. ahí, voy, Entonces voy a estudiar allí. ¿Y con quién me voy a casar? Necesito ese plan para mi vida o necesito saber cómo, cómo Dios vas a hacer lo que, a cumplir tus promesas en mi vida y necesito saber el plan. ¿Quién de nosotros sí? Dice que sí, sí un plan de Dios, sí suena para mí muy padre. Pero sabe que si vemos las historias en la Biblia, Moisés, a David, hasta los discípulos, al apóstol Pablo, el Señor en sí no le dieron planes. Así punto uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, sería fácil para nosotros. Pero Dios mostró, o oh, dio sus promesas. Si sí, para muchos de nosotros queremos un plan, pero Dios nos da sus promesas. Y a veces queremos así cambiar esas promesas. A ver Dios, aquí está tu promesa, prefiero un plan. Quiero saber exactamente qué va a pasar con mi vida. Pero Dios no es así. Saben que hay, hay algo este, inherentemente este, débil ¿no? en un plan. Porque si algo pasa mal, ya valió. Ya valió. Ya el plan ya no puede seguir. ¿No? Si, si estás en punto dos y algo se atora ya para el, el punto 3 no sigue pero saben que las promesas de dios trasciende todo eso promesas son, más, son muchísimas más grandes a, a, a ver a, si lo puede entender así por ejemplo en el momento que pedí la mano de Janis. Uh, <risa> Yo me pongo así en una rodilla y le pido su mano. Te casas conmigo y yo prometo estar contigo por todos los días de, la, de, de nuestras vidas. ¿no? Así es, ese anillo representa una, una promesa, ¿verdad? No es un plan. Entonces, si ella responda este, bueno, tiene que responder, ¿verdad? Tiene que decir sí, bueno. Eso es como debería ser nuestra respuesta a Dios. Ahora, si ella me dice en ese momento, a ver, entonces ¿qué sigue? ¿Cuál es el plan? A ver, chavito, ¿ya tienes el plan? ¿Cómo vamos a sacar la lana para la boda o okay? qué? ¿No? Pero esa promesa nos llevó por las buenas y por las malas. Nos enfrentamos con muchos retos. No es tan fácil, oye, para los que ya hicieron su boda y planearon su boda, así, sí, todos sacaron su plan, ¿verdad? Punto uno, dos, tres, tu checklist, tienes tu checklist para la boda y todo salió súper bien. No, entonces dijeron, pues ya no, pues ya no, ya no me voy a casar, ya no. No, claro que no, porque ¿qué hace una promesa?, te sostiene tú puedes estar entre las paredes y la, las promesas de Dios te va a sostener entonces lo que estoy tratando de decir a ustedes es oye ya dejen de buscar planes dejen de estar cada mañana y decir Dios mío estás allí hazme favor, Dios por favor, necesito un plan. En vez de eso, basar todas sus pisadas, todo lo que haces en sus promesas, porque son más poderosas, te va a sostener. Uf, ya podemos ir a la casa en el momento que pedí la mano de Janis, uh, esa promesa es una invitación a una relación y Dios nos invita cada día, en cada momento cuando habla de sus promesas en nuestras vidas, sobre nuestras vidas Él te está invitando a una relación, entonces requiere tu involucramiento ay no me digas así por favor, pues sí tú tienes que hacer algo a ver si pedí la mano de Janice, y ella dijo, ok, está bien, y ya no hace nada. Pues no, así no es el punto, es entrar en una relación y, y los dos juntos trabajar, trabajarla. Trabajar esa promesa para que sea realizada. Tenemos que ver la manera, en, en, en cuando tú recibes esa promesa de Dios, recibes una palabra de Dios, no es simplemente decir, ok Dios, me quedo aquí hasta que tú cumples, no. Dios te está invitando a una relación, a ver, te va a agarrar la mano y decir, vamos a caminar en esa promesa a caminar en esa promesa, a, a trabajarla, a, a hacer todo posible, a luchar por, por esa promesa y ver nuestra parte en cómo se va a cumplir las promesas de Dios. Ahora vamos a regresar, por ejemplo, porque algo pasó y si vemos en Josué, 15, 63, dice los descendientes de Judá no pudieron expulsar la ciudad de la ciudad de Jerusalén a los Jebuseos no podían, no pudieron. Así que hasta el día de hoy, estos viven allí junto con los descendientes de Judá. A ver, ¿qué pasó aquí? Nos dice en Jueces, exactamente que lo que pasó, en Jueces 2, 1 a 2 dice, el ángel del Señor subió a Gilgal, a, a Boquín y dijo, yo los saqué de a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados, dije, nunca quebrantaré mi pacto con ustedes, ustedes por su parte no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que llevarán sus altares, pero así no lo hicieron. Pero me han desobedecido, ¿por qué han actuado así? Dice el ángel del Señor. Entonces había una desobediencia por la parte de los israelitas y es por eso que ya no po podía no pudieron sacar a los jebuceos de, de Jerusalén. Ahora, es, 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 es lo que pasa cuando nosotros no hacemos nuestra parte. Tengo que decirles primero, antes que se, se ponen así, supermediosos y temorosos, ¿no? Ay, a ver qué hice yo. Dios es fiel. Y vamos a ver en los siguientes versículos que Dios siempre va a cumplir sus promesas en tu vida ahora el tiempo que se lo hace depende de ti pero Dios va a ser fiel amén ahora qué te toca no desobedecer y, y, y muchas veces pasa algo recibimos promesas de Dios Instrucciones de Dios, como cuando yo hablo con Maica para limpiar a su cuarto y yo le digo, Maica, limpia tu cuarto, papás pueden decir un amén, amén. Se ve confundido, Maica, como no entiende lo que está pasando. Le digo, Maica, ¿qué tal si le digo a Maika, pues limpia tu cuarto? ¿Qué tal? Y muchas veces eso pasa con nosotros. Mire, lo que su reacción. Él dice, ¿sabes qué? Voy a abrir mi diario. Y voy a empezar a escribir cómo voy a limpiar mi cuarto. Voy, a, a, lim, voy a, a, a imaginar Cómo lo voy a hacer Y, y, y voy a llamar a Mis amigos Mis amiguitos voy a llamarlos Y vamos a hacer un estudio Bíblico Sobre cómo 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 limpiar mi cuarto Así tiene que hacer ¿No? Y Hace su propia playera Hace su propia playera ¿Cuántos de nosotros somos así? Recibimos una palabra de Dios Una promesa de Dios Y dice Ay pues no me voy a escribir me, me, me voy a invitar a mis amigos y estudiar sobre eso, me, me, bo, bo, voy a hacer mi playera pero nunca caminamos en esa promesa yo, yo creo que muchos de nosotros nos equivocamos y estamos en, en, en un punto para ver cómo Dios va a mover y hacer victoria, traer victoria a nuestras vidas, pero nada más estamos así pendientes en lo que va a hacer Dios cuando nos toca hacer algo. Entonces el día de hoy los quiero invitar a empezar a caminar en la promesa. Dios siempre y siempre cumplirá sus promesas en nuestras vidas, amén entonces aquí van a ver en, ah, no fue hasta el rey David muchos años después dice en 2 Samuel 5, 6 y 7 dice el rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los benditos jebuseos que vivían allí los jebuseos pensando que David no podría entrar en la ciudad, le dijeron a David, aquí no entrarás para ponerte uh, en, en retirada, no nos bastan los ciegos y los cojos. Pero David logró, David logró capturar la fortaleza de Sion, que ahora se llama la ciudad de David. Amén. ¿Cómo caminamos en esto? Yo creo que para muchos de nosotros, este, vemos, um, tenemos como una maletita de nuestras memorias y experiencias en la vida. ¿No? Y en esta maletita tenemos varias cositas. ¿No? Y vamos, en, 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 con nosotros a veces tenemos la, ¿qué dice? Desilusión, perdón, para los que están ahí atrás. O puede ser también la decepción. O puede ser también el dolor y sufrimiento en nuestras vidas. Y no siempre son cosas negativas, pueden ser algo como las promesas de Dios. Y muchas veces ponemos esas cosas en nuestras maletitas y vivimos nuestra vida como si fuera una carga. ¡Ay Dios, qué pesado! Creo que muchos de ustedes que llegaron aquí Se siente Con una carga en la vida Que es ay, No Puedo Más con esta maleta Ya no puedo Cargar más Y saben que Esta misma cosa que llamamos maleta, tiene otro nombre, ¿verdad? ¿Cuál es el otro nombre? Equipaje. Sí, porque hay una diferencia entre maleta y equipaje. Muchos de nosotros tenemos una maleta y, te, y, va, y vamos en la vida cargando cosas. Pero ¿saben qué? Cuando... Cambiamos nuestra mente y empezamos a entregar todas esas cosas al Señorío de Dios, al Señorío de Jesús en nuestras vidas. Estoy leyendo este libro que se llama este, The Cost of Discipleship, o este, el costo del discipulado de Dietrich Bonhoeffer y habla, uh, y yo lo interpreté de esto. Si muchas veces pensamos que tener la libertad en nuestras vidas, o victoria en nuestras vidas, significa que solamente voy a desatarme de la, algunas cadenas de, de, de pecado en mi vida, de ciertas adicciones y ciertas actitudes y comportamientos en mi vida, pero no es simplemente desatarte de estas cosas, okay. me desato y estoy libre y voy caminando, corriendo en un mundo de caos, y eso no es la libertad verdadera. Porque Jesús nos invita a una relación. Y requiere de nosotros entrar en que, Dios, que Jesús habla de un yugo. Un yugo de su señorío en nuestras vidas. Y cuando nos sometemos a ese yugo de señoría, señorío de Jesús en nuestras vidas. Es desatarnos de algo y... Ya atarnos con Él, ok, y cuando hacemos eso, todas las cosas que eran así, entregamos todas esas cosas a Dios y decimos, Dios no ya no es mi, mi maleta, pero es mi equipaje de, que te va a equipar para tu destino no es maleta que de una maleta de carga que va a ser difícil para, para cargar, pero es un equipaje para equiparte con las cosas que tú necesitas. Y esas mismas cosas que Janice para mí este, compartió, Dios toma todo lo quebrantado, todo lo sucio en sus manos se convierte en oro. Todo lo sucio y todo lo quebrantado, y lo convierte en oro, entonces esa desilusión empieza a ser esperanza, empieza a ser confianza y todo ese dolor empieza a ser tu fuerza y tus promesas se convierte a ser tu destino. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas, es lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida Mucha, muchos me preguntan ¿por qué este, entraste um, en en, en, combatir, en combatir la trata de personas y comparto de viene de un, un, un lugar de mucho dolor en mi, en mi vida, yo he compartido mi testimonio pero para los que no, no lo conocen este cuando tenía ocho y nueve años de edad, mi vecino, quien era el, mi tutor de chelo, se abusó de mí, me violó sexualmente y, y por muchos años cargué una maleta de carga. Y puede ser que tú te encuentras el día de hoy así, con esa maleta de carga, pero Dios te quiere decir, oye, esas mismas cosas… Si me entregas esas cosas, yo quiero convertirlos en oro. El día de hoy puedo decir con toda confianza y con toda certeza, si pudieran cambiar mi pasado, no lo haría, jamás. Porque ese mismo dolor es un, una plataforma para mostrar, mostrar el poder de Dios en mi vida. Eso es el secreto de Señoría. Cuando entregamos esas cosas a Dios, todo lo que tú pensabas que era lo sucio, ya lo querías así, esconder. Dios dice, a ver, te voy a convertir toda esa maleta de carga que sea un equipaje para equiparte, para que tú puedas llegar a tu destino. Eso es nuestro Dios. Entonces, quiero tener un tiempo este, extendido de, de, de responder. Entonces voy a invitar al equipo de, de, de alabanza aquí. Y si se pueden ponerse de pie, por favor. Y si eres tú una persona que ha llegado aquí con una maleta y tú quieres convertirlo o cambiarlo por... un equipaje te invito a responder también quiero invitar el equipo de profecía si pueden pasar aquí enfrente si tú necesitas escuchar una promesa de Dios sobre tu vida este, si pueden pasar aquí todos, pueden pasar ustedes para recibir una palabra de Dios para tu vida y va a ser breve va a ser este las palabras exactas que tú tienes que escuchar mientras estamos orando también pedí al equipo de danza profética para pasar y bailar aquí para crear un ambiente profética para crear un ambiente de su presencia aquí, entonces no se espanten por las banderas están, cuando lo hacen están orando por ustedes ¿Okay? entonces si pueden cerrar sus ojos Espíritu Santo Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven ven aquí ahora si tú en tu lugar quieres entregar lo quebrantado lo sucio te animo a, a extender tus manos así con las palmas arriba es una postura de entrega para rendir esas cosas a Dios y en tus propias palabras entregar todo al Señor. Señor Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo lo sucio, todo lo malo, todo pecado, entregamos a ti. Y cambiamos esas cosas. Cambiamos todo. para tus joyas para tu oro para tus tesoros en nuestras vidas entonces Señor en el nombre de Jesús cada personaje yo declaro las promesas de Dios las promesas de Dios sobre sus vida yo digo a cada persona aquí en el nombre de Jesús que tenga un corazón expectante una fe expectante de, de Dios moviendo de maneras sobrenaturales a, a ver sus milagros y sus prodigios a ver la mano de Dios obrando en sus vidas Señor yo declaro eso en el nombre de Jesús Que cada persona aquí salga, salga de aquí Con una fe más grande que Con una fe que va a retar Cada pensamiento que está contra de Cristo Para caminar en fe Para ver El Señor mover el Señor en sus promesas y si tú eres una persona aquí que has llegado con una intención de tener o sacar un plan con Dios y quieres decir Dios ya no quiero plan prefiero tus promesas prefiero tus promesas y si eres tú esa persona también quiero orar por ustedes Señor Dios en el nombre de Jesús perdónanos Señor por tratar de tratar tener un plan o sacar un plan contigo Dios y yo declaro las promesas de Dios esas promesas que están siendo compartidas en ese momento que se, hecho, que se van a ser hechas en palabras vivas que va a cambiar la historia que va a cambiar nuestras historias que va a cambiar todo dolor para que sea nuestras fuerzas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús eso declaramos aquí de Dios sobre sus vidas si tú te digas el día de hoy sin esperanza yo declaro esa esperanza sobre tu vida y yo los digo Dios es fiel Dios es fiel Dios va a estar contigo en las buenas y en las malas Dios va a estar contigo en las llamas Él va a estar contigo y te va a sacar de cualquier situación cualquier circunstancia porque Dios es fiel entonces declaro la fidelidad de Dios de la certeza y la fe y la confianza en la fidelidad de Dios en nuestras vidas el Señor nuestra Abba Padre nuestro Abba Padre yo declaro Señor que creas más confianza más fe en nosotros, en tu fidelidad y que sigues siendo fiel y siempre vas a ser fiel en nuestras vidas, declaro esa fidelidad sobre cada persona aquí en el nombre de nuestro Señor Jesús y todos decimos amén y amén. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida, puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx